0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу. Сущность трансперсональной психотерапии. Статья Владимира Валерьяновича Майкова. Руководителя программ по трансперсональной психологии и психотерапии. Президента Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии. озвучена Натальей Ярославцевой трансперсональным психологом, коучем и писателем. Что такое трансперсональная психотерапия? Почему она работает? Каковы ее особые задачи и предметное поле? И чем она отличается от традиционной психотерапии? Является ли она самым верхним и иерархическим уровнем древа психотерапии или дополняет духовным измерением все другие направления психотерапии? Очевидно, что психотерапия, которая нужна всем и всегда, как хлеб насущный, это психотерапия, успешная в работе с нашими повседневными проблемами жизни. В России за пределами Москвы самые популярные направления психотерапии это гештальт, семейная психотерапия, в частности системные семейные расстановки, экзистенциальная психотерапия и психотерапия травм и зависимости. И неудивительно, так как 95% проблем, которые приводят людей к психотерапевтам, связаны с отношениями, какими-то неполадками и нарушениями контакта с близкими людьми, с коллегами, с собою, с многочисленными измерениями жизни. Все это в конце концов и порождает кризисы конфликты, изломы и всевозможного рода экстремальные переживания. Поэтому наиболее востребованы те направления психотерапии, которые непосредственно занимаются человеком в его повседневных ситуациях и отношениях. И не случайно, что сейчас набирают все большую и большую популярность различные школы экзистенциальной психотерапии, психотерапии травмы, борясь за первое место с гештальтом классическим транзакционным анализом и семейной психотерапии. Место трансперсональной психотерапии в мире психотерапии. Где же в этом ряду располагается трансперсональная психотерапия? Актуальна ли она лишь для небольшой группы людей, которые занимаются духовными практиками и переживают психодуховный кризис, или круг этот шире, и включает и тех, у кого есть запрос на творчество и реализацию своих скрытых возможностей. В любом случае, те, кто приходит за помощью к трансперсональным психотерапевтам, это прежде всего люди, живущие в обычном мире и находящиеся в обычных отношениях. Поэтому трансперсональному психотерапевту важно владеть традиционной психотерапией в любом из вышеупомянутых наиболее востребованных направлений. Также очень полезно знание аналитической психологии Юнга, его понимание архетипов, индивидуации и алхимии. Кроме того, для работы с проблемами творчества и духовности безусловно важно владеть совершенствием, одной из главных модальностей, духовно ориентированной психотерапии, колотропным подходом Грофа, Процесс ориентированной психотерапии Мендела, Генеративным коучингом Дилса и Гиллигена. Интегральной психотерапии Уилбера. Духовной психотерапии Уолша. Это лишь базовые модальности. Число же конкретных подходов, связанных с различными мировыми религиями и духовными традициями, значительно больше. Клиентом психотерапии является человек во всей его целостности, Включающий все измерения психики от биосоциальных до духовных. Поэтому трансперсональная психотерапия дополняет классическую первое – работой с духовными проблемами и задачами, второе – применением методов духовных традиций в работе с классическими человеческими проблемами. В, так говорил Заратустра Ницше, прозорливо указал Человеком происходит то же, что и с деревом. Чем больше стремится он вверх к свету, тем глубже впиваются корни его в землю, вниз, в мрак и глубину, козлу. То есть, чтобы идти вверх, нужны мощные корни, которые получают поддержку от самой глубины земли и касаются зла. Эта притча является ключом к пониманию трансперсональной психотерапии, ее места, предмета, метода и особенностей работы. Прояснению чего и посвящено это исследование. Трансперсональная, прежде всего, связана с надличностным, но эффективно работать в этой области можно только имея связь с корнями в архетипическом и предличностном. И чем больше мы занимаемся духовными измерениями, тем в большей степени нам необходимо очищать то, что внизу, а в гиевой конюшне индивидуального и коллективного бессознательного. Вот почему в трансперсональной психотерапии присутствует такой сложный букет шаманских, языческих и духовных практик. И стержень глубинной психологии и психотерапии без которого этот букет рассыплется. Смысл и значение расширенной картографии Грофа Понять смысл трансперсональной психотерапии и холотропного подхода мы можем лучше всего, имея большую карту человеческой души. И здесь, конечно, велико значение расширенной картографии Грофа, в которой выделяются четыре базовые перинатальные матрицы, система конденсированного опыта, биографическая область и трансперсональные области. Что, по сути, показывает эта картография? Прежде всего, она основана на десятилетнем клиническом опыте работы Грофа в Пражском научно-исследовательском институте психиатрии. В своих книгах Гроф рассказывает, как он пробивался сквозь твердыню материалистических и психоаналитических представлений о том, кто мы есть. Его личные переживания и переживания его пациентов не укладывались ни в одну из известных теорий, доминировавших в то время в европейской психологии. Опираясь на открытие Юнга и опыт мировых духовных традиций, Гроф смог расширить биографическую картографию психики и включить в нее опыт травмы рождения и духовное измерение. Оказалось, что в каком-то смысле в каждом из нас присутствует вся история человечества, все архетипы коллективного бессознательного, все мировые религии, все существующие известные и еще неизвестные карты личности. Гроф также открыл, что каждый человек может иметь любые переживания. И высоко образованный профессионал, и лечащийся от зависимости наркоман, и вообще кто угодно может иметь настоящий мистический опыт, описанный в мировых духовных традициях, созвучный опыту величайших мистиков мира. По сути, он стал первым современным ученым, который открыл бесконечность внутренней территории человеческой души. Это открытие на сущностном уровне, то же самое, которое было сделано когда-то основателями мировых религий. Буддой, Христом, Мухаммедом, Лаудзей, Шанкара Чарией, Гуру Нанаком, Кундалини йоги. Все они открыли, что каждый человек на сущностном уровне бесконечность, и поэтому имеет в себе качество Бога. Атман есть брахман. ТАТ ТВАМ оси, ТЫ ЕСТЬ ТО. По сути, мировые религии во всех регионах Земли показали человечеству пути реализации божественности в человеческом измерении. Они могут рассматриваться в качестве навигационных карт для реализации Абсолюта в каждом из нас, вместе с практиками и знаниями о том, как развиваться проходя по конкретным путям и стадиям. Гроф в наше время атеизма и науки снова направил внимание человечества в духовную область, но уже на основании научных знаний. Дело в том, что мировые религии во время их образования считались высшими знаниями о мире. Почему, например, Библия полагалась основой всего до такой степени, что если что-то противоречило Библии, то это отрицалось и сжигалось на костре. Потому что Библия была единственным следом Абсолюта в человеческом измерении. Ветхий Завет был написан пророками, транслирующими послания и волю Яхве. А Новый Завет учениками Христа и его апостолами. А Христос – это Абсолют, Бог в человеческом теле. Ничего более абсолютного в проявленном материальном измерении человечество просто не знало, поэтому Библия была точкой отсчета любых земных знаний. И путь к реализации абсолюта в себе считался высшим путем развития, выше которого не было ничего. Затем наука постепенно вытеснила в массовом сознании эту важнейшую функцию религии и стала своего рода новой религией, потому что показала пути достижения абсолютной истины на основе объективного знания и научных принципов, повторяемости, закономерности, предсказуемости и так далее. Открываемые наукой законы природы – это, по сути, видение мира с позиции абсолютного субъекта и они дают ограниченным эмпирическим субъектам эту перспективу, переводя их в космическое измерение видения мира, как он есть. И в это время торжества материализма появляется гров, который использует инструмент объективного знания науки, проверяемого и повторяемого эксперимента, доказывает, что каждый из нас бесконечен, подтверждая истины великих мировых религий. Скандал, абсурд, шквал критики, но все попытки опровергнуть эти доказательства заканчиваются неудачей. Все убеждаются, что Гров прав. Каждый из нас в этом смысле Бог, так как внутренняя территория души бесконечна и имеет качество Абсолюта. Мы – приемники. Бесконечных, разнообразных переживаний. Чтобы убедиться в этом, достаточно пройти сессию холотропного дыхания. Каждый несет в себе бесконечность. Является ли это открытие Грофа истиной в последней инстанции? Конечно, нет. Это только начало большого пути. И он сам приводит в пример аналогичные кар... карты мировых религий и духовных традиций, а также ссылается на современные карты духовных областей в работах Мендела, Уилбера, Уолша, Мерфи и других. Общечеловеческая травма незавершенного перехода к мировым религиям. Ад – это другие. Все мировые религии проявились примерно в первом тысячелетии до нашей эры. Этот период мировой истории. Ясперс в книге «Истоки истории» и ее цель называет осевым временем. Во всех языческих традициях, которые длились от 5 до 10 тысяч лет, в разных регионах Земли есть представление о семействе высших существ – богов. Индуизм сделал следующий шаг по сравнению, например, с греческим, римским или скандинавским семейством богов. Потому что Шива не только высший бог, но и прародитель всех богов, которые в этом смысле являются его эманациями. Таким образом, индуизм стал неким средним шагом между язычеством и монотеистическими религиями, где бог один и единственный. И в каком-то смысле индуизм является этим промежуточным шагом между мировым язычеством и всеми мировыми религиями. Индуизм можно назвать своего рода заповедником мирового общечеловеческого язычества. В этом смысле наша тяга к путешествиям в Индию связана прежде всего с тем, что жителям России, живущим в основном в мире христианской и исламской культуры, не хватает связи с корнями, с языческим миром. Когда у нас возникает внутренний запрос на большую широту восприятия мы чувствуем непреодолимое желание зачем-то съездить в Индию, побродить там по узким улочкам в Варанасе, посмотреть на алтари божеств, поучаствовать в церемониях или, может быть, вместе с индусами погрузиться в Ганг на празднике великой Кумбханеллы. И тогда из этой поездки мы возвращаемся пропитанными священным опытом древними энергией. Мы восстанавливаем свою связь с собственным языческим, дохристианским и доисламским прошлым российских народов, которые до монотеистических религий жили в мире семейства богов, и прикасаемся к важной части своей души. Почему для нас важно воссобрание жизни на глубинных уровнях? В начале статьи я говорил, что наиболее востребованная психотерапия работает с хлебом насущным, с отношениями, с проблемами жизни, с тем, что нам наиболее важно и нужно в нашей повседневной жизни. Допустим, мы решили свои текущие жизненные проблемы, отстроили все текущие отношения, и кажется на этом все. Теперь мы совершенные люди, и дальше все возможно стать, наконец-то, теми, кем мы хотели – крутыми бизнесменами, артистами, учеными, делать карьеру в политике, творить и развиваться. Но нет! Вопреки нашим ожиданиям возникают новые проблемы. И зернышко, которое было едва заметно в ботинке, оказывается камнем, который мешает ходить и заставляет прихрамывать. Или, как в популярном христианском сюжете, я уже почти достиг райского блаженства, как вдруг черти начинают меня крючьями стаскивать вниз. Самый ад. Оказывается, какие-то дела не доделаны там, в этом аду. Но почему меня тащат в ад? Я же настоящий мусульманин, пять раз в день выполняю намаз. Я православный, соблюдаю все правила, хожу к батюшке на исповедь каждую неделю, причастие принимаю. «Я буддист, о мани падма хум, чту его святейшество Далай-ламу, делаю все, что положено, но оказывается, это не спасает. Ад настигает меня». Жан-Поль Сартер есть дьявол и Господь Бог» писал «Ад – это другие». И Достоевский примерно ту же самую мысль выразил в записках из «Мертвого дома». Никто. Ни один из самых отпетых преступников, убийц, разбойников, воров не винит себя в своих преступлениях. Всегда виноват кто-то еще, какие-то обстоятельства или другие люди. Когда-то в 1975 году я юным студентом был в стройотряде на Камчатке. Мы работали на своей стройке, а за тремя рядами колючей проволоки рядом с нами работали заключенные – Некоторых, у которых уже заканчивался срок, выпускали за ограждение без охраны. Мне было любопытно беседовать с ними. И так же, как и Достоевский, я обнаружил, никто из них не считает себя виновным. Мы не виновны, все зло в других. Ад – это другие. Разрыв ткани жизни, души и истории в монотеистических религиях. Как сложилась такая ситуация? Мы можем увидеть это особенно ясно на примере трех мировых монотеистических религий – иудаизма, христианства и ислама. Монотеизм буквально означает «единобожие», «бог один и единственный». Согласно официальным данным, за исламом и христианством в сумме стоят более трех миллиардов последователей, за иудаизмом – десятки миллионов. Это наиболее влиятельные мировые религии. Когда состоялся великий переход от мирового язычества к монотеистическим религиям, одновременно возникла новая вселенная внутреннего мира человека, совершенно иная, нежели вселенная языческого мира. Как известно, император Константин из десятков различных религиозных сект выбрал христианство, в качестве государственной религии Великой Римской империи и впоследствии перенес столицу в Константинополь. Потому что Рим подвергался набегам, там было небезопасно. Так узаконился этот великий переход от язычества к христианству, которое постепенно стало мировой религией. До этого времени был греческий мир и выросший на его основе римский мир. С его вселенной богов, живущих семьями. Если вникнуть в детали мира высших существ, например, греческого мира, там тысячи обитателей. Не только боги, но и титаны, полубоги, наяды. Образованный грек прекрасно знал их всех поименно и их истории, периодически вступал с ними в отношения через ритуалы, получал от них необходимые ресурсы через молитву и подношение даров, Имел тысячи образцов для подражания в повседневной жизни и в экстремальных ситуациях. Очень удобная для человека система с большим количеством ролей и архетипов, подходящих для всех ситуаций. В монотеистических религиях высший образец единственный. И все в жизни строится по его образцу и подобию. Редактор реальности. Выражение Бейтсона творящий реальность. Воспринимаемый мир работает именно таким образом – один Бог – один человек. Один единственный Бог – один единственный человек. Поэтому праведная жизнь – это подражание Христу. При этом мы все-таки люди. Вспомним, как точно охарактеризовал москвичей Михаил Булгаков словами Воланда в «Мастере и Маргарите». Хорошие люди, но всех испортил квартирный вопрос. Квартирный вопрос, то есть наша ограниченность, наше стяжательство, наш эгоизм, в конечном счете, испортил всех хороших людей. В мы духовные, большие, великие, полубоги, полупросветленные, но в силу отсутствия этого прямого переживания, квартирный вопрос сделал нас теми, кто мы есть». 99% составили пошаговый план по достижению нужной цели. 98,8% освободились от глубокой боли и напряжения. 100% прояснили для себя важные аспекты о себе и об отношениях с людьми. 96% сумели сделать решительный шаг навстречу новым отношениям. А чего ждешь ты? Наталья Ярославцева. Психолог со стажем 20 плюс лет знает, как исправить ситуацию. Записывайся на консультацию по ссылке в описании к этому выпуску. Другими словами, как бы ни был беспределен Всевышний у мусульман, как бы ни был бесконечен доступный великим мистикам единый Бог, как бы ни был безбрежен Иисус Христос, одновременно Бог и человек в человеческом теле, нами, людьми, все они воспринимаются ограниченно. Мы проецируем свою ограниченность на Бога и воспринимаем его в ключе квартирного вопроса. «Человечество слишком человеческое» сетовал по этому поводу Ницше. Есть большая разница между тем, как воспринимают Бога в христианстве, исламе, буддизме, даосизме, индуизме, иудаизме и так далее. великие мистики космическим, беспредельным, бесконечным и тем, как воспринимают его народные массы. Везде и всегда происходит одно и то же. Всех нас испортил пресловутый квартирный вопрос – китайский, индийский, иранский, русский. Религиозное сообщество разделяется, делится на секты, каждый считает себя единственно верной и правильной. В трех ветвях христианства Православие, католицизм и протестанство — каждая считает себя единственно верной. А тогда все остальные заблуждаются, их нужно просвещать, обращать в истинную веру и искоренять в них ересь из самых высших побуждений. И этот процесс разделения, дробления не прекращается на протяжении всей истории мировых религий. И он наиболее активен и беспощаден в религиях монотеистических. Почему ад – это другие? Потому что мы стали слишком маленькими, потому что утратили живую связь с бесконечным миром во всем многообразии проявления духа в древнем шаманском и языческом мире. Этот эликсир, эта чаша Грааля были нами почти утрачены при переходе к мировым религиям. Великое открытие основателей мировых религий в человеческих руках было испорчено квартирным вопросом и стало в значительной степени препятствием для реализации высшего развития и основанием для вражды между людьми и сообществами людей. Великое откровение о всеобъемлющем Едином стало ограниченным одним единственным, а затем единственно верным. Постепенно в тень, в бессознательное, вытесняется все, что не вмещается в дозволенный формат дневного восприятия, в единственно верное, хорошее и правильное, чем я считаю себя, я истинный христианин, мусульманин, буддист и так далее. Но мы ограничены только на материальном уровне и уровне конвенциального восприятия реальности, а на сущностном мы бесконечны. Мы, настроенные за миллионы лет предшествующей эволюции, всеволновые приемники, которые были в связи со всем космосом, со всеми духами, со всеми богами в разных ситуациях в нашем огромном, разнообразном мире. Мы научились жить и балансировать в этом живом многообразии. А потом, две с половиной тысячи лет назад, Священнослужители мировых религий стали наставлять нас. Только это правильно, только этот Бог является образцом для подражания, все остальное – ересь. Так мы попали в эту клетку восприятия. Распалась связь времен. В чем состоит конечная причина этой ситуации? В том, что в борьбе за святое дело распространения высшего знания была разрушена связь времен были утрачены корни мы перестали быть одной семьей со всем человечеством и со всей землей и вселенной как христианство относится к язычеству как к проделкам дьявола оскорблению божественного уклонению от истинного пути как ислам относится к шаманизму как все религии относятся к иноверцам? Возможен ли в такой ситуации религиозный диалог? Например, в православии грешно заниматься сновидениями. Все неправославное под подозрением, творческое под подозрением, потому что дьявол не дремлет, искушая всеми возможными путями. Невидимая брань, борьба против искушений должна происходить всегда – Такое пристальное искание врагов везде – это общая характеристика всех мировых религий, особенно монотеистических. История человечества в этом аспекте – это история борьбы за единственно правую веру. Бесконечные религиозные войны, когда католики режут в Варфоломееву ночь протестантов. Протестанты-католиков. Все вместе они идут с крестовыми походами отвоевывать гроб Госп... Господень и в конкуренции с православными оставляют без защиты Константинополь. И все, все правы, так как борются за единственно верное правое дело. Мы хорошо знаем из современных наук о развитии человека, что большинство проблем взрослых связано с незавершенными переходами из прошлого, травмами детства и травмой рождения различными конфликтами и опасными ситуациями, во время которых произошел разрыв ткани души, и подобно тому, как ящерица отбрасывает свой хвост, мы отбросили ту часть себя, которую не смогли включить в жизнь. И теперь, чтобы воссобрать свою душу и выполнить незавершенный переход из более раннего состояния в более зрелое, нам нужно восстановить эти связи для того, чтобы вернуть себе себя. Часто оказываясь в противоречивых, двойственных отношениях, я выбираю одну сторону себя, то, что представляется хорошей, и тогда плохую часть меня, которая проявила ситуацию, я отбрасываю и закрываюсь от нее. И что тогда происходит, если я всегда хороший, если я всегда истинный христианин или истинный мусульманин, Тогда все остальное, что я воспринимаю и переживаю, но не отождествляю с собой, я проецирую на других нехороших. Все, что не соответствует моему представлению о единственно верном, я проецирую прежде всего на иноверцев, на другие страны и культуры, которые оказываются виноваты во всем. И начинается всем знакомая непрекращающаяся вражда. Хотя единственная наша вина состоит в безропотном принятии собственной ограниченности, без попытки исследовать, как эта ограниченность возникает. Таким образом, корневая травма европейского человечества произошла в темные века, когда постепенно произошел окончательный отказ от древних традиций. Монотеизм и основанный на нем европоцентризм запретил шаманизм, язычество и, соответственно, другие миры, другие культуры, другие религии, по-другому устроенных людей. Все иные возможности меня, все другие роли, проявления – все это оказывается под подозрением. Вот так сформировалось предметное поле и область задач трансперсональной психотерапии. Только тогда, когда мы восстановим всю связь времен, мы сможем эффективно работать с экзистенциальным слоем нашей души, с нашими человеческими проблемами. Потому что конечной причиной всех человеческих проблем является квартирный вопрос, то есть наша ограниченность. Любая эффективная психотерапия так или иначе помогает нам расшириться, посмотреть на проблему с другой точки зрения, сменить ограниченные представления на более широкие, так она работает, и так с ее помощью мы избавляемся от узких клеток нашего восприятия. Первопричиной же всех этих клеток и конфликтов, как личностных, так и общечеловеческих, является травма незавершенного перехода от шаманизма и язычества к мировым религиям, обрубание корней, нарушение родственной связи с миром. В контексте этой панорамы мы можем лучше понять смысл трансперсональной психотерапии, с чего она начиналась и что она на самом деле делает. Вспомним работы о Саджиоле. Изначально правоверный последователь Фрейда, он ввел представление о субличностях, уже ересь с точки зрения христианства, о высшем «Я» и об интеграции субличностей в высшее «Я». Вспомним Юнга, он подверг сомнению положения Фрейда о том, что самая главная движущая сила нашей души – либидо, секс. Ищи либидо, и дальше разберешься во всем. Юнг же утверждал, что нами движут еще и высшие ценности, жажда целостности и высшего развития. Мы все хотим достигнуть его, и это путь индивидуации. Архетипическая работа психотерапия. Одно из основных открытий Юнга состоит в том, что в глубине нашей души живут архетипы коллективного бессознательного. Поэтому то, с чем работает классический психоанализ, это лишь верхушка айсберга, все корни ведут в глубину. Работая с архетипами, мы на самом деле работаем с общечеловеческими ситуациями. А общечеловеческие ситуации – это и общечеловеческие проблемы проистекающие из нашей ограниченности, наша вражда и ненависть, выраженная в глубинах архетипах и в мифах. Архетипы можно понять как ситуации, которые регулярно повторялись из поколения в поколение, во все времена и культуры. Рождение, смерть, свадьба, переход с одного этапа жизни на другой, инициация, а также важнейшие общечеловеческие персонажи, мудрец, смерть. Джокер, если взять Аркана Таро, все это важнейшие сгущения жизни, через призму которых мы воспринимаем реальность. Архетипы универсальны, они характерны не только для меня как христианина, но и для меня как язычника, для меня как шамана. Архетипы – это некая тайная тропа, помогающая нам восстанавливать связь времен. Трансперсональная психология возникла в 60-е годы XX -го века и, по сути, стала выражением начавшегося мощного стремления человечества к исцелению от основополагающей травмы перехода от язычества к мировым религиям. Это движение началось прежде всего в европейской культуре, в США и Европе, где господствовали монотеистические религии. Если мы стремимся понять, что мешает нам быть более счастливыми, жить лучше, достичь полной реализации, начинаем идти глубже, нам неизбежно будут нужны знания и практики трансперсональной психотерапии и мировых духовных традиций, которые обобщены в трансперсональном подходе. Он пока не предназначен для массового использования, но в будущем его роль будет возрастать по мере того, как будут расти запросы людей на более высокие степени самореализации. Восстановление связи времен, исцеление от первичных травм возможно с использованием различных методов трансперсональной психотерапии, а также с помощью шаманизма, язычества, архаичных знаний и практик, существующих в самом теле нашей культуры. Именно поэтому осознанно или на интуитивном уровне люди приходят на семинары по холотропному дыханию и другим методам духовно-ориентированной психотерапии. Гроф и другие пионеры духовно-ориентированной психологии и психотерапии дали человечеству эффективные пути исцеления через знания и практики. Общечеловеческие первичные разрывы, с которыми работает трансперсональная психотерапия. Является ли данная картина всем полем действия трансперсональной психотерапии? Нет, потому что существует несколько других незавершенных фундаментальных разрывов и травм истории развития человечества. Такие разрывы или незавершенные переходы в развитие являются семенем всех обычных травматических ситуаций и конфликтов. Именно они формируют ядро и структуру наших первичных ограничений, что неизбежно будет проявляться во всех других проблемах, болезнях, конфликтах, образуют нашу сегодняшнюю обычную повседневную ограниченность. Эти разрывы исцеляются восстановлением связи со всей человеческой семьей, всей тканью человеческой жизни. Какие другие фундаментальные разрывы мы могли бы проследить в истории человечества. Кроме конфликта мировых религий с язычеством и шаманизмом, существуют разрывы между самими мировыми религиями, которые связаны с тем, что каждая из них считает себя единственно верной. Есть разрывы внутри мировых религий, между их отдельными течениями сектами, между мейнстримом и теми, кто впал в ереси и заблуждается. Известно, какая война происходит в современном мусульманском мире между шиитами и суннитами, какое непонимание и противостояние между католиками, протестантами и православными, а также между различными сектами христианства. Исцелен ли этот конфликт? Вряд ли. Посмотрите на мощное народное противодействие конструктивному диалогу между православием, протестантизмом и католицизмом. Сколько шума поднимается в православных кругах, когда патриарх Московский заявляет о намерении встретиться с Папой Римским. В России в этом смысле намного более благоприятная ситуация, чем в Европе. Россия на протяжении многих веков была алхимическим котлом, в котором достаточно варились и органично сосуществовали различные конфессии религии. В Прибалтике протестанты и католики, в Бурятии буддисты, в Сибири шаманы, во всей стране христиане, мусульмане и прочие конфессии. Их не переделывали, не обращали в единую истинную веру. И в этом была политическая мудрость Российской империи. В Европе такого опыта не было. Там переход к единственно правильному истинному человеку был понят в плохом ключе квартирного вопроса и привел к очень резкому разделению, обособлению людей друг от друга, к жесткому индивидуализму, отчетливым границам между людьми и в какой-то степени, к утрате ощущения взаимосвязи всех со всеми. Опыт Российской империи может стать для всего мира примером, как можно налаживать общение между разными культурами и конфессиями. Решение тяжелых конфликтов всегда начинается с общения, установления связей и взгляда на конфликт с противоположной стороны. И в какой-то момент мы открываем, что мы одна большая человеческая семья. Когда мы восстанавливаем связь времен, избавляемся от ключевых ограничений, то в конечном счете можем увидеть, что везде на Земле живут хорошие люди. Следующий фундаментальный разрыв – это разрыв между традиционными религиями и новой мировой религией, наукой в форме воинствующего атеизма и сциентизма. Такая наука отрицает все богатство жизни и другие виды знаний. И этот разрыв пока не преодолен. Он связан с незавершенным переходом из доиндустриального общества в технологическое. Когда этот переход не завершен, то порождаемые им проблемы мешают нам создавать новые технологии и получать новые знания. Если посмотреть в более раннюю историю человечества, то можно увидеть еще одну общечеловеческую травму, великую трагедию, которая случилась в семье Homo. Мы достоверно знаем, что Homo sapiens не единственный вид разумного человека. До Homo sapiens вся Евразия, как известно, была заселена Homo neandertalensis и Homo denisonvensis. Большие способности коммуникации позволили нам, sapiens, победить наших разумных братьев, неандертальцев и денисовцев. Мы, sapiens, всех истребили. Хотя, как утверждают генетики, 2% генов неандертальцев сохранились в генах современного человека. Наше осознавание общей семьи и исцеление вины не состоялось. Еще один разрыв. Наше отношение к братьям нашим меньшим. Наше отношение к животным, которых мы поедаем и к природе, которую мы разрушаем. Хотя есть много движений в защиту животных и в защиту окружающей среды, проблема до конца не осознана и не решена в массовом сознании, поэтому наши глубинные биологические корни не восстановлены и проблемы связанные с жизнью и с насилием не разрешены. И нет гарантии, что эта ситуация где-то не отзовется и кто-то кого-то не убьет или не отравит среду обитания, потому что будет считать другого животным, а с животными можно делать все что угодно, ибо это не люди. Российские первичные разрывы, с которыми работает трансперсональная психотерапия. Что касается России, в русском культурном поле тоже существует множество незавершенного, разорванного, непроясненного, не включенного, не восстановленного. Конечно же, это прежде всего связано с крахом Российской империи и Октябрьской революцией. Десятки миллионов россиян были либо убиты, либо изгнаны либо попраны в своих правах. Искоренено дворянское сословие. Создатели России объявлены врагами народа. Дальше крах НЕПА и переход к сталинизму. НЕП был периодом какого-то возрождения свободы и традиций прежней России, но это было подавлено. И дальше вся страна маршировала в одном ряду, с одной идеологией и единственным образцом правды. Была и свобода исчезла. И ее носители оказались в сталинских лагерях. Завершился переход к тоталитарному миру. Следующий великий переход, также до конца незавершенный и неосознанный, это Великая Отечественная война. Неисцеленная травма для всей страны. Мальчишки моего поколения в детстве играли только в войну. Все фильмы в кинотеатрах были про войну. Либо с белыми, либо с фашистами. Нас растили на культе военных героев. Мы захлеб читали книги про войну, и все ненавидели фашистов. И даже сейчас нам не до конца ясно, немцы – это немецкий народ или фашисты. В глубинном сознании россиян не произошло цивилизованного решения этого вопроса. Это, конечно, мощнейшая травма, которая нанесена человечеству и российскому народу. И она не исцелена, не синтегрирована и в глубинной работе с нашей душой мы неизбежно с ней сталкиваемся. Если мы посмотрим на самое начало истории России, это драма выбора веры и крещения Руси князем Владимиром, кровавое уничтожение языческих культов, а затем война между новгородским и московским царством и победа последнего, победа воинской силы над демократией новгородского княжества. Безусловно, травматична ситуация старообрядчества и расколы между старой и новой верой. Приведу конкретный пример из личной практики. На один из тренингов по холотропному дыханию пришла армянка. Точнее, ее привел муж, потому что она не спала уже 20 лет, и врачи не могли ей в этом помочь. Она очень мучилась во время первой сессии дыхания и ничего не хотела рассказывать о переживаниях. После второй сессии она тоже молчала. После третьей сессии холотропного дыхания она рассказала, что пережила геноцид, резню 1915 года, когда марш смерти убил полтора миллиона армян. Она переживала, как на ее глазах убивали ее детей, родственников и ее саму тоже зарезали. И это стало для нее исцелением. После этого восстановился сон и нормальное самочувствие. Причиной ее бессонницы было непризнание геноцида армян мировым сообществом – запрет на обсуждение этой травмы. Исцеление подобных травм на общечеловеческом уровне имеет большие исторические и социальные последствия. Так образование Единой Европы Европейского Союза стало возможным благодаря тому, что Германия и страны Европы признали свою вину во Второй мировой войне. Без этого объединения было бы невозможно. Точно так же невозможно целения мира без признания вины в братоубийственных войнах, смерти большого количества людей. В российском культурном поле есть еще ряд неисцеленных разрывов. Это, конечно, крах сталинизма, осуждение культа личности, эпоха Хрущева и Брежнева, крах социализма. Тут тоже много непроясненного в отношении того, что же на самом деле произошло с нами, с нашим сознанием и со страной. Ну и конечно, самый недавний переход конца 80-90-х годов, перестройка, распад СССР и ППТС, постперестроечный травматический синдром, когда миллионы россиян не пережили перехода в новый несправедливый мир, где их обобрали и где была разрушена великая идея коммунизма. Советский Союз поддерживали во всем мире, потому что он ассоциировался с идеалом справедливости для всех людей. Пусть в СССР этот идеал не был вполне реализован, но именно эта идея вдохновляла многих в мире. Благодаря ей у нас везде были последователи и союзники, Отношение Китая к России изменилось в основном потому, что Хрущев стал критиковать Мао, который был символом коммунистической справедливости для китайцев. За крахом великой мировой идеи коммунизма и постперестроечным травматическим синдромом последовал расцвет олигарх-капитализма. Эти события в истории нашей страны тоже являются неосознанными, незавершенными переходами в нашем общем развитии как россиян. Они тоже являются семенами конфликтов и травм, которые мы обычно решаем методами общепринятой психотерапии. Но для реального разрешения таких проблем и конфликтов нужно идти на более глубокие уровни. Исцеление наших самых глубоких ран. История мировой культуры и общечеловеческая история и неотделимая от них история человеческой души – это и есть пространство, в котором работает трансперсональная психотерапия. Об этом говорят все открытия труды Грофа. Каждый из нас в своем индивидуальном развитии, как известно, проходит все предшествующие стадии человеческого развития. В матке биологически мы проходим все стадии развития – от эмбриона, от простейших животных до рыб. Млекопитающих и Homo sapiens. Затем, когда мы родились, в первые пять лет мы проживаем в ускоренном темпе 40 тысяч лет эволюции человека в эпоху шаманизма это мир духов, сказочная, одухотворенная вселенная. Именно поэтому дети больше всего любят волшебные сказки, мультфильмы с необыкновенными персонажами. Потому что мир мультфильмов это шаманский мир, вселенная духов. Это внятный, живой, абсолютно естественный для каждого ребенка мир. После пяти лет мы начинаем проживать языческую эпоху человечества. Там работают сказочные и фантастические истории, и фильмы о богах и героях, такие как фильмы студии Марвел или саги о Властелине колец или Гарри Поттере. Они подпитывают развитие ребенка, говорят на его языке, помогают ему развиваться. Затем возникает экзистенциальный период жизни с его первым подростковым кризисом, как бунтом против семейных ограничений. И дальше, уже во взрослой жизни, когда у нас возникает желание лучше понять себя, возникает запрос на саморазвитие, самораскрытие, осознание своего места и роли в этом мире. И поиск трансперсональных коучей, психотерапевтов и экспертов по этим темам: в завершении приведу предварительный список первичных травм человечества и связанных с ними незавершенных эволюционных переходов, являющихся глубинными причинами наших ограничений, травм и проблем. Общечеловеческие первое. Предыстория. Разрыв Хома с семьей живых существ и живого мира. Второе. Предыстория. Разрыв в семье Хома. Уничтожение и забвение Хома Неандерталик и Хома Дениса Венсис и других семейств человека. Третье. Разрыв с шаманизмом и язычеством при переходе к мировым религиям. Четвертое. Взаимно отрицание мировых религий и религиозной войны. Пятое. Конфессиональные разрывы внутри мировых религий. сунниты и шииты, хинаяна, махаяна и ваджраяна, восточное и западное христианство и так далее Шестое. Разрыв между традиционными религиями и наукой. Седьмое. Незавершенные технологические и социальные революции. Восьмое. Травмы колонизации мира. Девятое. Разрывы между Первым, Вторым и Третьим мирами. Российские. Десятое. Крещение Руси князем Владимиром. Одиннадцатое. Победа Московской Руси над Новгородской. Двенадцатое. Раскол православии, старообрядчество. 13. Крах Российской империи, гражданская война. 14. Крах Непа и Сталинизма. 15. Великая Отечественная война. 16. Крах социализма и эпоха ревизионизма, рущев и застоя прежних. 17. Перестройка, развал СССР. И ППТС постперестроочный травматический синдром. 18. -е. Крах великой мировой идеи коммунизм и расцвет олигарх капитализма. Сущность трансперсональной психотерапии. Статья Владимира Валерьяновича Майкова руководителя программ по трансперсональной психологии и психотерапии. Президента Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии озвучена Наталья Ярославцевой, трансперсональным психологом, коучем и писателем. Подкаст Натальи Ярославцевой. Писателя и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.